1: Welkom bij de derde aflevering van onze perestrojkast Vijfluik als de oorlog voorbij is. In de laatste twee afleveringen hebben we gekeken naar de contouren van de wederopbouw, De financiële kant, wie gaat het coördineren. En um, ja, we zijn nu toe naar de volgende, het volgende hoofdstuk. Ja, een thema waar jij je wat meer in hebt verdiept.
0: Sowieso al jaren eigenlijk mee bezig bent. En een voorzetje is net al gegeven in het tweede, vijf, in het tweede deel van het Vijfluik. mocht je dat al hebben gehoord. Corruptie en oligarchie. Twee grote plagen van Oekraïne, waar het land al decennia lang eigenlijk in vast zit en, en zich aan probeert uh, ja, te ontworstelen. Dus als je praat over wederopbouw en zoveel miljarden die richting Oekraïne gaan, dan ontkom je ook niet aan deze twee problemen. Ook al zijn er ongelooflijk veel mensen, floris, die het allerbeste voor hebben met Oekraïne. Zeker, en, en, zeker. en helemaal niet eraan willen verdienen, die willen gewoon in een vredig land. Lopen. Ja,
1: zonder meer. Uh, daarvoor hebben ze ook uh, meerdere revoluties voor uh, uitgevochten en oorlogen inmiddels. Um, hoe ga je die? Corruptie, die oligarchen te lijf in het Oekraïne van na de oorlog en misschien nu al. Uh, daarvoor praten Geert-Jan en ik met Stainglas van, Stanglas van The Economist, ondernemer Jeroen Ketting en Jurgen Richterink, vicepresident van de EBRD. Ja. Ik mag het start,
0: startschot geven. Ja,
1: je, je bent bijna bescheiden.
0: Ja. Je mag zeker aftrappen.
1: Ja, er is een filmpje van, uh, ik weet niet of je het even kan laten afdraaien, vergeluidsfragment. Een geluidsfragment yes. van een filmpje kan ik afdraaien, ja. ook voor de radio. Daar komt ie. Van MC News. Deze
2: dagen, de corruptie in Ukraine is all over the nieuws. Maar voor Ukrainians, de corruptie is niet nieuw. Het is oud. En het is niet alleen onder de bigwigs en businessmen. Het is kind of everywhere. En your average Ukrainian is remarkably open over het.
3: <gång> Alles goed. Mijn naam is Vlach. Ik de Unie en ik ben mijn in mijn для того, щоб не Ik heb met в армію. in років Ik heb студенткою, будучи працювала in міністерстві. І Ik коли купа була дуже in мене попросили, запропонували з нижньої папки перекласти in щоб міністр Ik швидше і mijn moeder in contact gekomen. Ik heb met mijn moeder in contact Ik in Ik voor de politie. Ja, Floris. Ja,
1: je hoort die drie Oekraïners. Dit is een item van NBC Nieuws drie jaar geleden, dus voor de oorlog. Om um, aan te geven hoe, hoe dat de corruptie van hoog tot laag eigenlijk zit in de Oekraïne. Ja, ze geven allerlei voorbeelden. Ja, en het eerste geeft bijvoorbeeld hoe hij heel actueel um, ja, het leger omgekocht om niet in het leger te hoeven. Hij leggen geloof ik 1300 dollar neer, als ik me niet vergis. Um, tweede dame was, die hoeft alleen maar wat papieren te verschuiven. Bij een ministerie kreeg daarvoor 800 dollar. Mm -hmm. En de, de derde meneer zei van... nou ik heb ook wel eens de, de verkeerspolitie omgekocht... om uh, te komen aan een boete. Um, ja, hier zie je dus eigenlijk in klein formaat... hoe die corruptie in Oekraïne tekeer gaat. En, en je de, hoort ook tegelijkertijd de frustratie bij de Oekraïners zelf erop. Zeker, ze zijn er zelfs ook. Aan de ene kant doen ze, er wat, doen ze mee, omdat je soms ook niet anders kan. Het is het systeem. Soms heb je het nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant is het natuurlijk heel frustrerend. Uh, omdat andere mensen veel geld hebben. En daardoor wij spreken wel een, een onderwijsdiploma kunnen kopen. En jij niet. Um, dus dit is op klein niveau. En dan heb je natuurlijk ook nog het grotere niveau. Uh, de oligarchen. Die behept zijn. Uh, die hun ja, handen vol hebben voor corruptie. Dat zijn die oligarchen. Ja. Die eigenlijk sinds de onafhankelijkheid in de jaren negentig Oekraïne naar nou een hand hebben gezet. Ze hebben de alle staalfabrieken, andere bedrijven, chocoladefabrieken hebben ze in handen gekregen. Havens, uh, uh, scheepswerven. Um... En tot, Zelensky, uh,
0: tot aan Zelensky moest je eigenlijk oligarch zijn om kans te maken op ja, het presidentschap. Zeker. En er wordt ook over Zelensky gezegd dat hij ook dankzij de steun van Kolomoysky, een oligarch uit de Dnipro-regio, ja, dat... daar terecht is gekomen. In ieder geval heeft hij heel veel zendtijd gekregen op zijn tv-kanaal. En als je een beetje oligarch bent in Oekraïne... heb je natuurlijk ook je eigen mediaplats. Ja, maar
1: opvallend is wel, dat, en daar kom ik zo meteen op terug... die rol van Kolomorski daarna en sindsdien. Maar in ieder geval, die oligarchen die hebben de media in handen. Kunnen politici zwart maken. Kunnen andere presidentskandidaten zwart maken. En, en de opinie van, het, uh, van de bevolking uh, bespelen. En ze hebben het juridisch systeem in handen. Ze kunnen parlementariërs kunnen ze beïnvloeden. Of ze zelf in het parlement. Zoals een van de oligarchen, Achmetov, uh, uh, tijdlang heeft gedaan. En Uit de Donetske alle, regio alle, van de ja, voetbalclub. alle besluitvorming naar nou, een Hand te zetten. Maar trek hem nou eens naar die wederopbouw. Ja, nee, hem wederopbouw. Nou naar die wederopbouw. Precies, Precies. Ja, daar kom ik nu aan toe. Wat nu opvalt is eigenlijk dat die oligarchen. Weinig zichtbaar zijn. Je ja, hebt bijvoorbeeld de oorlog in 2014. Toen zag ik Kolomoisky... die met bataljons de verdediging voor bijvoorbeeld van Dnipro van Oost-Oekraïne opzette. Je had Poroshenko die het voortouw nam. Uh, Oud-president? Uh, Oud-president. Die eerst bij de revolutie stond op het Maidanplein en daarna zich uh, ontpopte ook als oorlogspresident. En, uh, Achmetov probeerde het een en ander in Mariupol, de stad waar hij zijn fabriek heeft. Maar eigenlijk zie je die invloeden uh, niet terug. Dus dat is een opvallende kenmerk van deze oorlog, waar zijn die oligarchen gebleven? Ze zijn niet zo op de voorgrond als uh, acht jaar geleden. Dus ze doen wel heel jaren. veel aan hulpgoederen. Leven. Ze doen heel veel aan hulpgoederen, klopt. Maar ze, ze hebben niet die, die invloed bijvoorbeeld op de gevechten... op de gevechtshandelingen zoals, die, uh, zoals, zoals je die acht jaar geleden zag... Um, de vraag is dus, ja, wat doen ze? Uh, mensen vragen ze het ook af. Ik heb me, ben bezig met een verhaal erover. En sommigen zeggen van ja, het is helemaal niet duidelijk wat ze doen. Dus ze, 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 zien niet in dat, ze zien niet dat de oligarchen bijvoorbeeld geld geven aan het leger. En al die miljarden, waar zijn die? Waarom kopen ze daar geen drone voor? Die hebben we toch nodig? Ze kunnen makkelijk hun drones betalen. Dus er zit ook frustratie in momenteel richting die oligarchen van Wat doen ze eigenlijk voor, voor ons, behalve dan humanitaire hulpgevers? Ze kunnen makkelijk uh, uh, wapens geven en dat soort dingen. Poroshenko doet het overigens wel... Um, dat tegelijkertijd uh, krijgen die oligarchen ook klappen. Uh, er zijn eigenlijk drie klappen die ze oplopen. Ten eerste is het economisch... Agmetov is Mariupol kwijt. Daar Zijn staalfabrieken staan daar, die is hij kwijt. Dus Mariupol is bezet door de Russen. Uh, Kolomowski had olie bij Kremenchuk die zijn gebombardeerd. Agmetov die moet nu uh, alle zeilen bijzetten om zijn energieinfrastructuur op touw te hebben. En Hij was
0: dan... sinds 2014 al heel veel kwijt in de Russen. Precies, dus kreeg, ja. je
1: ziet dat ze ook klappen oplopen. Op ook politiek lopen ze klappen op. Uh, eh, nogmaals, ik heb er met mensen over gesproken. Um, waar het voor de oorlog nog een beetje makkelijk was om dat er geld vanuit het buitenland via parlementariërs... naar. Uh, uh, oligarchen gingen of naar hun handlangers, is dat nu, wat ik begrijp, veel moeilijker, omdat iedereen snapt van ja. Al het geld moet nu naar die verdediging van Oekraïne gaan. Als ik nu nog ga sjoemelen met, uh, met, met geld naar die oligarchen, dat wordt gewoon uh, niet geaccepteerd. En daarbij is het ook voor het eerst eigenlijk dat de president Zelensky, eigenlijk nu het nu voor het zeggen heeft, die wordt op een of andere manier niet ondermijnd door oligarchen. Uh, dat komt ook door die, door, doordat hij wordt gedragen door de bevolking. Hij heeft alle steun van de bevolking om doen te laten, bij wijze van spreken, wat hij, uh, wat hij wil. En daardoor zien die oligarchen ook van, uh, ja, wij komen er niet aan. Derde punt is, uh, de media, die 24 uur maal 7, dat weet je ook geloof ik, Geert-Jan... Uh, is die media een teken van de oorlog, de uh, ja, grootste media. heeft Zelensky wel een stem in gehad. Ja, daar heeft Zelensky zeker een stem in gehad. Maar daardoor krijgen die oligarchen ook niet de kans... om hun stem op die zenders te uiten... Poroshenko heeft geloof ik nog wel, uh, die gaat zijn eigen gang. Die heeft nog wel zijn, zijn, zijn eigen televisiezender. Die heeft ook een soort van uitzonderingspositie... ook omdat hij misschien nog wel politieke ambities heeft... Uh, tijdens of na de oorlog. Dus je ziet in alle kanten dat die oligarchen... momenteel in de hoek van de klap of zoiets zitten. Ja. En dat zeggen de Oekraïners, dit is daarom ook de kans om van ze af te komen. Ja, waarbij, nu die oorlog.
0: Waarbij we uh, een andere keer, denk ik... dan een discussie over persvrijheid moeten hebben. Want ja. ik heb hier wel een opvatting over... over zeker, hoe Zelensky die de afgelopen jaren daarmee om is gegaan. Zeker. Misschien is het goed om eerst even... naar uh, de EBRD te gaan. Uh, Jurgen Richterink, want uh, ik weet dat jullie ook... Uh, want we hebben een half jaar geleden ook... Want wij hebben eerder Kasper Veldkamp ook te gast gehad. Een collega bij de EBRD. Um, en uh, die hadden wij te gast in de perestroorkast. En die gaf ook aan, ja, die de-oligarchisatie... dat is ook iets waar vanuit de EBRD naar wordt gekeken... en een soort van op wordt gehamerd bij Oekraïne.
4: Waarom is dat ook voor
0: jullie een pijnpunt...
4: Ja, um, in het vorige blok hadden we al, uh, al kort gesproken over de corruptie, de Corruption Perception Index. En daar uh, heb ik toen ook gezegd, Oekraïne bekleedt positie uh, nummer uh, 122, meest corrupte land in Europa, uh, behalve dus, dus Rusland. En inderdaad uh, op hetzelfde niveau als Swaziland en slechter als Zambia of Nepal of, of zoiets. Um, Zoals jullie al zeiden, oligarchen hebben inderdaad een, een, een hele grote uh, invloed gehad. Want inderdaad, uh, ik had dat ook, de media, de politiek en de economie. overal uh, is hun invloed duidelijk afgenomen. Uh, inderdaad, er werden al de voorbeelden in, in Mariupol genoemd. Maar ook, bijvoorbeeld ook de mediabelangen uh, die renderen ook trouwens gewoon niet meer. Want. Inderdaad heeft Oekraïne sinds de oorlog alle nieuwe uitzendingen uh, gecentraliseerd. Ik, jullie vertelden net dat, dat uh, Zelensky is, uh, hij, hij wordt gedragen. Hij is, uh, laten we het in Engels zeggen, untouchable. Maar uh, dat zal natuurlijk op een gegeven moment weer, uh, weer veranderen. Ik woon uh, nu in een land dat heet Engeland... En ook daar Churchill, die werd op handen gedragen. Aha. Maar uh, dat duurde niet zo bijzonder lang. Dus dat, dat gaat niet, uh, dat gaat uiteindelijk gaat dat veranderen, ook trouwens, omdat daar ook een politieke tegenstander uh, zit die uh, ook populair is. En dat is de heer Klitschko, de burgemeester van, uh, van Kiev. Waar ik denk wat, uh, wat nog veel belangrijker is, is uh, de, uh, de EU-kandidatuur. En die zou ertoe moeten bijdragen dat er een zeer zeer strikte anticorruptiewetgeving eh, moet komen. Een ander iets is, hè, we hebben het over corruptie, maar ik, ik wil dat toch even meenemen. In veel van de landen uh, waar wij werken, waar ook de corruptie groot is... maar dan heb je het vooral over ontwikkelingslanden... heb je het niet alleen over corruptie wat een probleem is... maar wat is de capaciteit van de overheid om eigenlijk die projecten... Uh, uh, Goed, goed te, te bewerkstelligen. We, we zien dat we hebben de, in, in Oekraïne. we hebben hele goede ministers. Misschien de laag daaronder ook nog. Maar hoe zit het eigenlijk met de, met, met, met de lagen daaronder. en de regionale overheden? Kunnen die dit überhaupt bewerkstelligen. als er zoveel projecten moeten worden gedaan. in zo'n korte tijdstip?
1: Ja, maar ik mag ik even onderbreken? Jeroen Ketting, wat weet jij ervan? Je komt veel op lokaal niveau terecht. Ja. Laat zie uh, aan ja, staat het op, op wat,
2: wat Jurgen zegt. Ik denk dat er een, een probleem is wat we in het westen nog niet heel erg doorzien. En dat is dat, dat, dat Oekraïne verre van een, een homogeen uh, politiek land of, of, of maatschappelijk land of sociologisch ja. land is. Er lopen vele breuklijnen in dat land. En wat daar aan te grondslag ligt, is dat er een absoluut gebrek is aan vertrouwen tussen burgers onderling, tussen de burgers en de overheid. En tussen overheids onderdelen en overheidsdienaren eh, onderling. En ik denk, wat, we, hè, wat ik nu al zie... is dat er eh, zelfs tijdens de oorlog... een heleboel politieke rekeningen eh, vereffend worden. Hè. Bijvoorbeeld in de, in, de, in, de, in de regio Sumi. Daar is de, de, het hoofd van het, het Soemski-rajon is eh, recentelijk ontslagen... omdat de gouverneur terug is gekomen naar Sumi... De, hè, na zijn vlucht, eh, toen de oorlog uitbrak. Eh, terwijl die, die, hè, dat, dat, dat hoofd dat net ontslagen was... Die, die is gebleven en dat was een lokale held. Nou ja, en dan zie je zo'n man, die komt terug, uh, die gouverneur. Die is iets hoger in, uh, in, in rang. En die regelt via de presidentiële administratie... dat eigenlijk die, luis, die, die, die dappere luizende pels, uh, dat die meteen uh, ontslagen wordt. Dus wat je... Wat je... Het probleem wat we gaan krijgen is, als we hè, wanneer we, en, en daar ontkomen we niet aan... wanneer we met die overheid moeten gaan werken... is dat um, er heel veel machtswisselingen uh, nu al plaatsvinden. Uh, door Zelinski ook zelf geïnitieerd. Maar zeker op het moment dat de oorlog voorbij is... dan uh, komt de druk van die maatschappij af en dan komen die breuklijnen weer naar boven. En dan zullen we dus zien dat, dat uh, de ene na de andere... Um, uh, politieke leider uh, en, en regionale politieke uh, leiders... dat die um, uh, gewisseld uh, zullen worden. Dus daar komt nog... En dat is die Tweede Oorlog... waar, uh, waar, waar uh, een van mijn Oekraïense goede contacten het over had. Ja. Is dat op het moment dat, dat, dat het geld binnenkomt stromen... Uh, en op het moment dat de druk van die oorlog... Uh, weg is, omdat er, omdat er vrede is. Ja, dan, dan um, uh, komen al die breuklijnen naar boven... en dan krijgen we ja, uh, toch, toch een, een, een heel onstabiel politiek landschap.
0: Ja, maar het is ook belangrijk om te benadrukken met Steinglas... dat er een, een deel van de Oekraïne is, een groot deel... dat uh, juist niet wil dat het zo instabiel is,
3: Ja, wordt, ik, ik, ik denk dat we, dat we hier missen een beetje een historische blik... en ook misschien een, 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 een kijkpunt vanuit... vanuit vanuit het standpunt van experten op de corruptie. Dus historisch gezien ten eerste... dit is een probleem die, uh, die, waarmee Oekraïne al in, al in decennia mee worstelt en meer. Uh, de, hele, het he, de, de hele concentratie van de Oekraïnse politiek de laatste tien jaar is... hoe krijgen we een nieuw systeem, hoe krijgen we het allemaal, het allemaal weg? En dat heeft verschillende kanten die daarover worstelen. Maar wat je zag de hele tijd was, uh, waren uh, hervormingen... die aangestuurd waren van buitenland... Uh, van, door de IMF, door, uh, door buitenlandse Spelers. We weten hoeveel, hoeveel keren Joe Biden als vicepresident van de VS daarheen ging... om erop te staan dat Oekraïners de, de een of de andere man moest weg, moesten wegsturen... omdat hij deze hervormingen uh, blokkeerde. Uh, en dat is altijd de manier hoe het is gelopen. Uh, er zijn krachten binnen Oekraïne die hervormingen willen... Zij kunnen dat niet omdat het uh, politieke systeem zo gecorrumpeerd is. Dus uh, uiteindelijk lopen ze het tot in stilstand op een gegeven moment. En zij vragen dan dat die buitenlandse donateurs binnenvliegen om te zeggen: Je krijgt de volgende tranche van die IMF-lening IMF niet, als je niet. ...deze man aan de constitutionele hof zet... ...of aan de nieuwe anticorruptie body zet. Als je alle vervormingen die wij hebben opgeëist... ...niet, niet, uh, door, niet doorvoert. En dat, zo, heeft het, zo heeft het uiteindelijk gelopen de laatste tien jaar. Met uh, ja, twee, uh, twee stappen naar voren... ...drie stappen terug, vijf stappen naar voren enzovoort. Waar we nu zitten is iets wat benoemd wordt als... Er is een heel goede rapportage uitgebracht in september... door, USA, door USAID, de Amerikaanse... Uh ja, uh, ja. Hulpinstratie, hulpinstratie. hulpinstratie. Precies, hulpinstratie van het State Department. Dat heet, uh, dat heet De Kleptification Guide. Oké. Okay. Het is een soort een ont van...
0: ontdieven, zeg ja, ik even in het Engels.
3: Kleptocracy is een, is een idee dat heel veel aan het voor is gekomen de laatste vijf tot tien jaar. Van, you know, in landen die worden gestuurd door boeven uiteindelijk. En dat was Oekraïne, vooral onder Yanukovych. Uh, maar hoe krijg je dat weg? De analyse die zij toepassen en dat is gestoond door heel veel experten op dit gebied, is je krijgt dat niet weg, behalve op bepaalde momenten. Je krijgt windows of opportunity, heet dat. Er moet in een heel grote catastrofe of verandering komen, verandering komen in het land op een bepaald moment. Dat geeft de politieke mogelijkheid om alles in een keer te veranderen.
0: Een reset moment.
3: Ja, ja. en zonder dat soort van... Ja, in, de, in de normale gang van zaken kan je in het land niet echt decorrumpieren. Uh, 2014 was een van die momenten in Oekraïne. Dat heeft gezorgd voor heel veel vooruitgang dit is de tweede moment. Is dat, moment. Dit is het yeah, recent moment. Ja, dit is het recent moment. En dat voelen alle Oekraïners, ja. alle organisaties van de, van, de, van de maatschappij... met wie je spreekt, zeggen... Nou, wat, precies wat, wat, wat jij ook had gezegd, dan die, die vrees... Dat, er, 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 ik heb zo gesproken met uh, twee mensen van, van, uh, van... hoe heet het in het Nederlands? MK, MKB uh -huh. uh, 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 ja. Organisaties die zeiden... iedereen is ontzettend hoopvol... maar er gaat, er, er, er gaat ook een grote vrees dat alles gaat terugkeren naar wat het was voor de oorlog. Ja, als, als, dat uh, moeten we voorkomen. Daar,
1: ik mag toevoegen. Ik, ik had contact met, met het bedrijf van Agmethoff. Je hebt contact te, met een bedrijf van Agmethoff? Krijg je geld van Agmethoff? Ja, ja, zeker. Okay. Ik zit hier niet zomaar. Um, daar kreeg ik al een plan van voor Mariupol. Dat zou de bevrijding moeten zijn. Dat is een wederopbouwplan. Een, bedrijf, een wederopbouwplan samen met USAID en de lokale autoriteiten... dan Mariupol zouden opbouwen. Dat is natuurlijk de vraag ja, hoe USAID, uh, dat is misschien wensdenken van hen, kan. Maar ze zullen het proberen natuurlijk, die oligarchen, samen met bedrijven, donoren... Uh, om toch uh, een vinger uit, uh, uit de honingpot uh, te, te hebben. Hoe krijg je dan toch...
0: Hoe werk je daar omheen? Ja. Hoe, hoe, want jij, wilt dus, uh, jij, jij stelt voor, of jij zegt Ahmed, of stelt een opbouw, opbouwplan voor. Voor Mariupol. Met belangrijke internationale partners. USAID. Alleen,
1: en lokale autoriteiten. Er wordt
0: ook gezegd, we moeten van de oligarchen af. Alleen, ja. hoe werk je eromheen als ze zelf met zo'n
1: opbouwplan komen? Ja. En hun wat? vingers hebben over in zo'n stad. Ik bedoel, ook in Kriven-Rieg. Cool. vader en zoon, hebben daar het voor het zeggen. Die zitten daar nu.
3: Ja, ja. En, en ook wat je ziet in kriven en ook in wat andere steden... is dat uh, die burgemeesters die zichzelf uh, die hebben ontpropt als patrioten tijdens de oorlog... Mm -hmm. en heel veel politieke gediet hebben opgebouwd zijn niet altijd de schoonste mensen van, van de Oekraïnse politiek. En wat gaan we zien? na nou, zij, zij hebben zoveel politieke kracht nu, ook vanwege wat ze tijdens de oorlog hebben gedaan. Maar... Ja,
1: meneer Richting
2: hoe ja, krijgen die ik weg? Daar... Oh, dit is uh, Jeroen Ketting. Ja, als <laughs> ik daar een toe mag voegen, zijn er veel politici die nu inderdaad sterk in het zadel zitten... De, tijdens de oorlog, omdat ze een, een, een actieve houding uh, hebben ingenomen tijdens de oorlog... Maar dat waren heel vaak pro-Russische politici voor de oorlog. Uh, dus dat is ook nog iets wat, uh, wat naar boven komt op het moment dat er, uh, dat er vrede is. En, en wat betreft Zelensky moeten we niet vergeten dat hij tot de oorlog uh, helemaal niet zo populair meer was. Hij was helemaal niet zo
0: gedragen. Ja, maar dat door is wat het anders dan dat je corrupt dat bent. Is. Hè? Dat is wat anders dan dat je corrupt bent.
2: Nee, maar goed, we hebben het, we hebben het over, over, over corruptie, oligarchie, uh, over, uh, mm. over, over, over wie. wie. Uh, daar, wie ook tegen die corruptie moet gaan werken. En, en uh, ik denk dat, dat uh, wat, wat Jurgen zegt: van ja, uh, laten we ook uh, Churchill in het achterhoofd houden. Ik, ik vermoed dat uh, Zelensky eenzelfde lot achterna gaat. Oké,
1: okay, ja, ja, even, kan je hem nog opnieuw ja. stellen en dan doen we hem Jürgen, even als afsluitende vraag voor dit blok? Tot slot, Jurgen, hoe, 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 hoe werk je om die oligarchen heen? Hoe hou je ze buiten de deur? Als ze al nu nog steeds ja. met. Uh, toch nog? Ja, misschien uh, toch kort reageren
4: op wat, uh, wat Matt zei. Uh, inderdaad, het IMF-geld was conditional. Maar laten we eerlijk zijn, het was toch een beetje doormodderen. Want de laatste jaren veranderde eigenlijk uh, erg weinig. En uh, je hebt in het Engels heb je een mooi woord uh, of een mooie saying... Never waste a good crisis. Helaas is dit geen crisis, maar dit is oorlog. Hè? Dus het is niet, niet helemaal toepasbaar. Maar ik denk dat de hefboom nu eigenlijk veel en veel groter is dan in het uh, verleden. Uh, want men is zo afhankelijk van het Westen. Uh, men kan niet om ons heen. Uh, tijdens COVID hebben we trouwens uh, af en toe heb ik vaak uh, 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 gehoord. Build back better. En ik heb absoluut had ik geen idee wat dat eigenlijk betekende voor Nederland of voor, voor de Westerse wereld. Nu heb ik het wel. For build back better ja. Ukraine. En je hebt hier inderdaad een unieke kans, ook als, uh, ook als land. En dat gaat men niet uh, vergooien. En daar gaan wij trouwens voor zorgen met z'n allen, ook als EU. En dan nog inderdaad de laatste vraag. Um, hè, hoe, uh, wat doen we met de Achmetovs van deze wereld? Uh, ze zijn op dit moment al untouchable. Uh, dus wij als EBRD, maar ook alle andere internationale organisaties... die weigeren nu ook al uh, te werken met... Um, Oligarchen met politically exposed persons. He, dat heet dan peps. Uh, dat zal hij nog, uh, nog maar vergroten. Dus het is leuk als iemand een plan maakt over Mariupol. Het zal niet met Achmetov gebeuren.
0: Oké, okay, dank u wel. Matt uh, heeft nog een, een opmerking op zijn lippen branden. Maar voor de luisteraars moet je toch echt bij aflevering 4 of 5 zijn om die opmerking te horen. En dan komt hij met een hele goede toevoeging. Want we gaan dit luik afronden,
1: Floris. Ik vind zo spannend in een. Um... Ja, de derde deel sluiten we af hiermee. Um, maar vlak de oligarchen niet uit. Ze zullen ongetwijfeld alles aan doen. Dat zei ik inderdaad wel gezegd. <laughs> um, In de volgende aflevering precies. van BNR Perestroikast... gaan we kijken naar wat voor soort land
0: Oekraïne dan wordt. Groen en digitaal of toch nog een beetje grauw en rauw.
1: Aito, Olof van Pakan.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.